0: 那今天呢，我们有呃王俊豪牧师啊、呃、来呃来跟我们分享神的话语。今天的主题是美善的神，然后雅各书一章十六到十七节，那、呃、我来读这段经文。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全辈的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。我们请王牧师上来，让我们分享神的道。对我们准备平安，平安！平安感谢主再回来，再一次的来分享上帝的话语。我们先一起来祷告。天父，感谢你能够赐给我们今天早上的时间，我们一起回到当中教会一起来敬拜你。我们感谢你，你是美善的上帝。你是公义良善的上帝，我们求神你帮助我们，在今天早晨来明白这个主题。透过雅各书一章十六到十七节，我们来领受你的真理。求神恩待你仆人的口，也求神你引导我们。祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。好，神有许多的属性，对吗？啊，属性。啊、哦，有些人会想到，哦，神是慈爱的神，神是爱，神是公义的神，啊，啊，更重要，或者说神不要忘记，神也是圣洁的神，啊，那但今天我们来思考一个主题，啊，就是神的美善，啊，特别从雅各书一章啊十六十七节。啊，但是雅各书一章十六十七节，当谈到神的美善的时候，啊，我们要知道雅各书的主题或者它的这个 context 哦、啊，就是它的处境是什么。啊，雅各书，哦，我已经来这边讲了一段时间雅各书，啊，如果你记得话，它有一个主题，就是什么是真实无为的信心。啊，真实无为的信心是众人能够看见的。是从而因、啊、作主基督为我们的罪死在十字架上，救赎我们，啊赐给我们一个重生的生命，啊当然这个圣灵的工作，啊让我们在生命重新的流露住，啊我们可以在众人看得见的行为举止思想啊这样的信心。那当然，在这个主题之下，我们也要看到雅各书这段经文的前文是跟上帝不试贪人是有关系的，啊啊！如果看前文，就从十二节开始啊，到第十五节，那边告诉我们，个人被试贪乃是被自己的私欲牵引诱惑的。那、啊、告诉我们，私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既成长成长啊，就生出死来了。这个我因在很很久的时候有段时间已经讲过了，啊，他也告诉我们为什么我们不怀疑上帝啊？不是怀疑上帝的美善啊，但是今天要告诉我们，就是这段经文里面啊，特别就是更进一步看到这位神是美善的上帝啊。当我们谈到美善的上帝的时候，哦、啊，可能有些弟兄姊妹想到，哦，这个是不是跟？所谓的呃成功神学是有关系的，呃、啊，绝对不是，啊，上帝是要祝福我们的，啊，虽然我们是活在一个啊，怎么说呢，黑暗的时代，啊，我们活在一个其实是有盼望的时代，啊，但是我们也看到因着众人世人追的缘故，看到有许多事情啊，是我们看起来是很负面的。那今天雅各要告诉我们三方面有关于神的美善。以至于帮助我们对神的信心啊不疑惑、不动摇啊，并且啊，特别如果你看雅各书开始讲到，特别是跟信徒会常常会在白班的试验当中啊，特别是跟我们的信仰所面对的是有关系的，所以啊，我相信今天所讲的是能够帮助我们对神的信心不疑惑、不动摇，并且在白班的试验当中还能够。信靠他。那第一，这边经文告诉我们啊，雅各告诉我们，神是美善的啊，因为啊，所有这边从什么各样美善的恩赐和各样全贵的赏赐，都是从上头来的啊。恩赐这个字啊，本身的意义啊，就是礼物啊，礼物是什么时候给的？我们常说，我们在特别是亚洲人，我觉得什么人都是啊，就是我们常讲礼尚往来啊。我记得我们新年的时候啊，妈妈爸爸就带我们到亲戚的家去拜年啊,啊。那拜年的时候啊，总是会啊，摆一些礼物啊，我们什么有这个啊一大堆东西的话，然后就带过去拜年啊。啊、通常就把东西拿过去，对吗？啊，拿完过去之后，啊，通常啊，就是亲戚就会回礼，对吗？啊、回礼的时候啊，你就会看到很客套的一个一个一个一个情景啊。就我妈妈就说啊，不要不要不要不要回给我了，啊、嗯，啊，其他心里说你不回回回给我，你等着瞧，对吗？啊，礼尚往来，对吗？啊、嗯，但是我们今天在看这个怎么说这个主题的时候。然后、啊、你发觉上帝的礼物啊，这个所谓这个字恩字是白白的礼物啊。特别哦、啊，由我们谈到最大的礼物乃是主耶稣基督啊，为我们最死在十字架上。那礼物这个怎么讲呢？在世人的眼中来看的时候啊，特别啊，其实礼物啊，这个这个这个观念啊，不只是在人类学里面，在哲学里面。在经济学，在很多的理论里面都出现过。我记得曾经在早期二十世纪的时候，有位法国的法国的啊社会学家叫做马 a r c e 他写了一本书而是有关于礼物的啊。这本书里面很特别，他是研究不同的礼尚往来的风俗文化当中，特别是古代的松礼文化当中。他发现基本上有三个诗人要尽的责任啊或者义务啊，第一就是送礼，刚才我讲了；第二就是接受礼物；第三就是回礼啊，就好像我刚才讲的黄新年的时候啊拜年啊。因此啊，根据马尾的理论，一般人的礼物啊都不是白白地给的，或者白白地接受的，都是有不同的表、呃、怎么说？不同的动机跟代价应该说。并且，马尾就称这种礼尚往来的文化为一种自我人格的表现，自我人格的一种彰显啊。比如说，送礼的义务只不过是一种象征性的行动啊，为了要表达对某人的好意啊。所以，啊比如说，就算某人啊不需要那份礼物啊，如果他不接收他人的礼物，这代表什么？这也代表了他拒绝送你的好意、啊、甚至是拒绝跟他做朋友，对吗？哦、啊，比如男向女求爱的时候，啊，甚至如果你到国家的啊这个啊这个的层层次的时候，啊，如果你这个样子就产生了许多国际之间的战力，对吗、啊？在古代的时候可能引起会引起战争，啊。但是你看到上帝恩赐的意义很不一样。在圣经里面，在实质上，啊，其实有更深远、更重大的意义在里头，啊，你看到神所赐给我们的礼物，啊，意义啊，体现了啊，他美善的上帝的一面，而且这个所赐给我们的啊，有许多时候这些福分啊，礼物所带出的福分，都是暂时的，啊，换句话说，他不只是满足上肉体上的需要。是更重要、更深层，是满足我们属灵的属,属灵的需要啊。所以你看到神的赏赐、神的恩赐，这边所讲的其实就是神的恩典从他而来的啊。比如你看这个“字，在圣经里面有许多时候，神的恩赐、神的礼物就是神的恩典啊。所以，好、啊，最后我们要看的就是这个礼物是什么的礼物。什么恩典？从圣经的角度来看的时候，啊，那广义来说，当我们讲神的恩赐、神的恩典、神的礼物的时候，广义来说就是上帝的祝福，啊，就好像马太福音七章十一节举个例子，耶稣说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的夫，岂不更把好东西给求他的人吗？”啊？在这段经文的处境里面，耶稣在教导他的门徒啊，他们要时时的信靠啊，信靠什么呢？天上的父、啊，跟他心实的一面、啊、然后你看到，在这个处境里面啊，更大的处境在福音更大的处境里面，福音书里面，耶稣在这边所讲的这个就是天国属灵的福分了啊。特别，你看到这段经文所强调的是有关于心史的天赋，啊，所以从某一个角度来看的时候，啊，就是上帝在经世上的物质赐予，其实还是次要的，不是不重要啊，是次要的，更重要的是属灵的福分。那广义上来说，来讲是上帝的祝福。那更重要的就是当讲神的礼物、神神恩赐的时候。如果你从圣经的角度，整个总原则来看的时候，啊，各个层面来看的时候，还有另外意义是跟什么？跟永生是有关系的。耶稣在约翰福音曾经讲过，他说：“你若知道上帝的恩赐和对你所说的，给你水给我水喝的是谁？”啊，就是当他在回答那个妇人撒玛利亚妇人的时候，啊，第四章里面所讲的。你必早求他，他也必早给你活水。但是富人缺额做做脑袋，先生，你没有打水器打水的这个器具啊，井又生啊，你从哪里得活水呢？还记得吗？啊，结果耶稣回答说：“凡喝这水的还要渴，人若喝我所吃的水的，就永远不可能。我所吃的水要在他里头成为泉源，成直涌到永生。”这边所要强调的是赐予的，赐予的活水，是上帝的礼物，是跟永生是有关系的。但是更重要的，当讲到神的礼物是白白赐给我们的时候，是跟耶稣跟他的救赎是有关系的。啊，特别跟到、啊、我们什么呢？所知道的，啊，我们的主耶稣神的第二个位格，包成肉身、啊，他在世上为我们所成就的。但满足上帝的公义，甚至为为了我们的罪流血死在十字架上，啊，上帝的爱就此，向我们的爱就此显明了。所以你看到，在他的啊新时里面啊，中心新时代的地步，能够为我们上十字架啊，他把他生命赐给我们啊，所以。这个是礼物啊，就好像保罗在以弗所书二章八到九节所讲的：“你们得救是本乎恩，也因着心。」这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”所以，耶稣跟他救赎的工作啊，在此之间救赎工作是神给世人一份最大的礼物。然后，不只是如此，当圣经谈到。但是礼物这个知识，往往也是跟生灵是有关系的，哈、啊。也就是说，生灵将基督的死、更符合的大能与果效彰显，还有施行在所有的信徒的身上。所以我看到哦，比如说在使徒行传里面，当耶稣升到天上去的时候，神就把生灵哦，还记得吗？在五旬节的时候吃下来了。啊，然后你听到、看到彼得向着许许多人、几千个、几千的中人来讲道，然后你看到当时候听到的人听见这话就觉得扎心了，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们啊，我们当怎么行？”就彼得说什么：“你们个人要悔改，奉耶稣基督名收洗。”教你们罪得得赦，就必领受所赐的啊，所赐的什么？也是礼物对吗？赐的生灵呢？啊，所以同样的，当你悔改、相信主耶稣基督，所、啊、为自己罪谦卑的、真诚悔改的时候，同样的，你会得到上帝这份礼物——生灵的那一注。啊，然后还有呢？还有，当上经我们讲到恩赐、上帝灵的时候，是跟属灵的恩赐是有关系的，啊？什么是属灵的恩赐？啊？属灵恩赐啊！你看到每一个人上面就赐给我们这个什么被圣化的啊 s a n c t i f i 啊，上帝在每一个人身上啊都有赐给我们的恩赐，圣灵啊，让我们事情在我们当中。让我们能够按着上帝所赐给我们不同的恩赐来服侍教会、服侍他的身体。所以啊，保罗在《无人以弗所书》和《格林多前书》里面都讲到，各人有不同的恩赐。可能有些人有教导恩赐，有些人有这个传福音的恩赐，有些人有啊这个所谓服侍人、爱人的啊关怀人的恩赐、安慰人的恩赐，有些人有行政的,的恩赐。你知道今天最受欢迎的电影啊，都是一般跟什么，跟英雄是有关系，对吗？啊，什么超人啊，蝙蝙蝠侠啊，钢铁侠啊，美国队长啊，变形金刚啊，还有很多啊，啊，你看起来这些电影是很逼真的，啊，但是我我个人认为啊，每一个截图都是这种超人。因为上帝所赐给我们的恩赐，让我们啊能够与一般不信主的人不一样啊，我们能够用我们的恩赐来服侍上帝啊，这个是神给予我们的礼物，神给予我们的礼物。好、啊，那这是第一方面啊。当我们讲到神是哪三位上,上帝的时候，那所以我们。不要而忽略了这个是神所赐给我们的礼物，最重要的是跟耶稣基督在我们身上救赎是有关系的。那第二个大点啊，第二个功课，我们可以学到在这段经文、短短经文里面，就这边讲到，就是这边讲神是美善的神，乃是他是什么中光之父，对吗？什么是中光之父啊？我们可以从几方面来明白这个词“中光之父”啊？那。中光之父啊，第一，你可以从怎么讲呢？从犹太人从旧约的观念来看啊，你在犹太人一般讲到这个中光之父的时候啊，特别是跟雅各书啊这个一章一节里面啊，你看到就是说，你看到这群人啊，写给雅各，写给啊这边说，做上帝和主基督耶稣基督仆人的雅各，请三的十六所自拜之人的啊。所以，我相信有部分是跟犹太人是有关系的。那犹太人在明白中光之父的时候，其实跟三 D 为光体的创造者是有关系的，就是他创造光体是什么？太阳、星星、月亮，对吗？啊，太阳、月亮、星星，我说，哦，这个是我、哦、整个犹太人神学里面旧约神学里面或者说，是接在创世纪一章十四到十八节，还记得吗？啊、哦。当上帝说天上要有光体，可以分昼夜做记号，顶丁节齐日子年岁，并要发光的天空普照在地上，诗就这样成了。哦，这我看上帝造了两个什么大光，大的管周夜，小的管周呃大的管呃这个周，啊、呃，小的管夜哦，就跟太阳、月亮，啊、哦，然后还有星星对吗？我们又问：为什么雅各在这边把这个“中观之父”就是关于神乃是创造的上帝，把这个终点带出来？哈，你知道创造乃是神普遍启示和特殊启示的一个平台。意思说，我们可以透过上帝奇妙的创造，看见神的普遍启示；上帝也通过他的。他在普遍恩典所创造的东西，好、啊，比如说语言文化，来显明他的特殊启示。三的话语，哦、啊，必须要通过他所创造语言来表达。换句话说，比如说，啊，但是更重要呢，我们看到就是一个真正的信仰，啊，是懂得去区别、去分别创造者与被造之间的分别。也就是说，当你知道创造子是创造子，被造是被造的，啊，你才懂得神跟世界的关系是什么，或者定位是什么，关系是什么？你才懂得神跟其他的被造的活物啊，比如说人跟动物、植物啊之间的关系是什么？啊，还有人跟世界的关系是什么？生命告诉我们，这个世界不是独存的，这世界不是啊，这可以在神之外独存的啊。生命告诉我们，神是独特的，它是一切万物的源头啊。所以你看到在创世纪里面，我们学习到的，我们知道啊，它创造万有啊，是用它的话语来创造的，生灵也参与在其中，我相信生子也参参与在其中。从无到有，所以你看到神说要有光就有光，对吗？啊，要有陆地就有陆地，要有海就有海。那你看到在这个整个创世第一章的描绘里面、描述里面，是没有什么东西可以反对、反抗他的，啊。你看到他所彰显的全能是无限的，从他旨意里面要有定义，要招就招，啊。但是你要问。创、啊、造跟我们，而、啊、特别在面对白般的试中的信仰、信心有什么关系呢？啊、嗯，当然有关系，因为创造论啊，当我们学习神的创造手不只是回答了啊万物的所这、就是、什么万物的起源的问题啊，万物从哪里来的问题，不只是回答这个问题，啊。创造的教导，或者创造人也帮助我们去明白什么呢？明白上帝是美善的上帝，上帝是伟大的上帝，对吗？当然，他创造了世界，对吗？上帝是有智慧的上帝，上帝是美善的上帝。那在雅各这个处境里面，而如果如果你看到这个有关创造的，而、哦、上帝乃是创造者的将这个教导时候，所我相信。更能够兼顾我们的信仰，兼顾我们对神的信靠。那换句话说，上帝是我们创造者，应该成为我们在面对百般的试验、苦难、挑战当中一个很重要的支柱，对吗、嗯？如果你看其他的诗篇，比如诗篇当中三十三章、三十三篇里面有讲到。诸天借耶和华的命而造的，万相借他口中气而成的。好，你常看到我、啊、耶和华怎么个筹算，永远立定，他心中的思念万代长存。啊，以耶和华为上帝，那国是有福的；他所拣选为自己产业，那名是有福的。耶和华从天上观看，他看见一切的诗人和他所居住的，哦，往外察看地上一切的居民，那是那造成他们忠人心的，留意他们一切的作为。换句话说，你看到在诗篇里面，给我们看到这位上帝不止创造了世界，创造了万物，他也护理了世界，护理了万物。他是美善的上帝，他是有智慧的上帝。啊，换、嗯、句话说，当我们在面对苦难的时候，我们要想到谁是创造这个宇宙万物的？你知道，我曾经在认识啊，就不是我跟认识，就我读到一个人啊，叫做 Charles Templeton， 啊，查尔斯·天普顿啊，你们可能没有听过这个人。天主敦曾经是这个叫什么？格培林啊 ，Billy Graham， 哦，你知道格培林大布道家啊，啊，是同代的，他是格培林大布教的同工啊，而且是这个叫什么？基督呃青年的其中一个创办人，非常有恩赐啊。其实在四零年代的时候，他曾经啊，就是跟格培林哦、啊，只是跟这个对到处去布道。啊，在欧洲大陆去布道，啊，况且啊，这位天普顿对吗？天普顿，他曾经创办一个教会，牧养一个教会，人数多达一千两百人。但是呢，有一天啊，其实他很早就还、啊、还没念神学，就去做很多上帝的工作了。但是后来是因为到了普林斯顿神学院去念书。结果他心心就动摇了，啊，学了一些新派的东西，到最后啊，他形容自己不再是信徒了，他是个不知不可知论者 ，an a t h e s t 嗯，你说不可知论，只是说他可能就是什么，可能有神，这世界上可能没有神，不知道 ，I don't know。嗯，所以结果他就放弃他在主里面的信心。信仰了，甚至怀疑什么存在？因为为什么？有水门事件就是很好像就是很傻眼、很惊讶的。到底什么事情？我发生了什么事情在？在在这个天主教的身上当中，啊，为什么他放弃信仰？有一次啊，在一个访谈当中，他有一个很有趣的描绘，应该是很可悲。他说，他曾经看过这个《生命杂志》（Life Magazine） 有一张的图片。好，应该是封面来的啊。在封面里面呢，就是看到有一个哦、啊，北非的哦、啊，非洲北部啊，哦、啊，就像摩个哦、啊，埃及这地方的，有一个哦、啊，黑人富人啊，啊，一个富人啊，是黑人来。的。那这个图片是告诉我们啊，是什么呢？因为那时候是正在有有荒灾，非常严重荒灾存在。那这个这个妇人就是啊，她手中在她怀抱里面在抱着一个死去的婴孩，啊，然后她的眼神是望着天上的，望着非常的沉重心情，非常的悲伤，啊，然后他看到这图片，她心里在想，怎么会有一个可能性，就是有这个伟大创造宇宙、爱我们的上帝存在呢？他说：“这位富人最需要的只不过是雨水，从天上掉下来的。他谁掌管雨水？谁掌管天气？啊，他问那个问题是我们说蛮有的机啊，就是、说他的问问题是啊蛮合理的，对吗？啊，他说不是我掌管的雨水，不是你在掌管雨水啊。所以当我看到他说，当我看到这个天普的看到这照片的时候。”但忽然间就有几个感动，说上帝根本不存在，不大可能会存在。No w 他说。所以结果啊，他之后他写了另外另外一本书啊，那时候蛮有名的，他名字叫做《向上帝说再见》啊 ，Farewell to God。那我相信这个当然是一个很悲的事，很可悲的事情，对吗？那我相信普林这个要求叫什么？天普顿。他们还没有搞清楚一个很重要的事实，那就是神是那位创造宇宙万物的主宰者，但是哦、呃，我们却活在一个已经因罪的缘故而堕落的世界当中。我、呃、们这些已经堕犯罪的、得罪神的罪人，最需要、最需要的乃是神的救赎与恩典。同样的，这个充满罪人、堕落的世界本身也。等待啊，上帝所带来的更新。所以保罗在罗马书八章啊那边十九到二十二节告诉我们：，收造之物千万等候上帝的宗旨显出来，因为收造之物伏在虚空之下，不是自己愿意的，乃是因那叫他如此嗯，所以你看到保罗说：，一切收造之物一同叹息、劳苦，直到无尽。啊，虽然在这个多個世界上还有天灾人祸，但是不代表什么，不代表说创造宇宙的上帝已经不再眷顾我们了，或者根本不存在啊。世界的末了还会来到、啊，但是这不代表世界的末了永远不会来，对吗？从神的角度来说，今世的苦难，在神的专属计划里面还是有他的目的的。所以你必须要看到那个方程式里面，你没有把那个美善的上帝、创造的上帝、跟有智慧的上帝，好放进去，难道上帝不能使用苦难吗？来达成，不只是彰显的荣耀，达成他在我们身上的美意吗？许多人不能接受天灾人祸所带来的悲剧跟事实，因为他们没有用星星的眼睛去看到一个更宏观的事实。就是上帝的专属计划，而上帝的专属进程还在进行当中，对吗？你不懂明天发生什么事情，你也不懂五年后、十年后、五十年后、一百年后、一千年后发生什么事情，对吗？神是美善的，因为他是我们的创造者，就好像这段经文所讲，的，他不断在维护这个已经堕落的世界。更重要的是，而他也是那位主动与我们立约的上帝，为了要拯救我们脱离这个堕落的世界。第三点，雅各告诉我们，上帝是美善，因为他是可信靠的那一位。啊，在这段经文里面，雅各说，在神并没有改变，也没有转动的影儿，对吗？这句话表达什么东西？你知道我在我们那个尝在我们那个尝试，我的尝试告诉我们啊，普通的光是一定会产生影子的，对吗？啊，就好像你现在看到的光照下来的时候，对吗？啊，光源有许多的光啊，我们说光源有许多的来源啊，但是一般普通的光多多少少是一定会移动的啊，怎么说呢？或者说说消失的啊，光会消失的啊，灯泡灭了熄了啊。我们这个烧完了，坏了，没有光明。嗯，比如说太阳跟月亮都会移动，灯泡迟早会烧掉，啊，灯火迟早会熄灭。因此，而、啊、一切四上的光所带来的影子都会改变或消失。那但是你看到雅各在这边，雅各用一个寓意来告诉我们，神的光所产生的影子是不会移动的。甚至有些学子在翻译这段经文的时候，为神的光是没有影子的。简单来说，神的光是不会改变的，不像天上的光体，啊，他所创造光体，啊，神的光是不会因着被遭的种种自然啊自然界的限制而消失的。那、啊、只是一种寓意义，为了要表达神本身是不改变的。是完全值得我们去信靠的，啊、嗯！意思说，我们的神是心使的，我们的神，若从圣经角度来看，是守约、是慈爱的。必定遵守他自己、守他什么、啊、自己承诺的那位神。啊，这段经文第三个终点，乃是神所赋予我们信徒的恩赐或恩典啊，是不会因着环境。环境或者一些人为的因素而改变的啊，就好像旧约马太马马基书啊、哦，现在马基说，我耶娃是不改变的啊，第三章第六节，嗯，或者西白书十三章八节，西白书作者也同样告诉我们，耶稣基督觉得经了，一直到永远,远是一样的啊。我曾经研究过一位清教徒，十七世纪清教徒叫 Thomas Manton 啊。这个牧师他说：“那位永不改变的上帝所带给我们的信徒永不改变的恩典，即使是所有地狱之门啊都不能胜过这恩典。那其实神的一边心是神其中一个最重要的属性。那对于同样在这处境里面我在白班事业的信徒更是来的重要。但是亲爱的弟兄姐妹，话说回头。”到底什么是神的不变性，或是我只说更具体说，神的不变性是指什么东西、嗯？如果我们仔细看到我们的圣经，我们不难会发现，哦，圣经告诉我们，我们的神其实也会改变啊。比如说，《创世纪》第一章第一节，神呃就在这边，第一章第一节就告诉我们，起初神创造天地。这就是说，神从没有创造到创造，我们常常会用一个词“从无到有创造”，从没有到有，那、啊、这不是改编吗？嗯？甚至也告诉我们，神会来到我们人间，也会离开我们。有时候，他们他们会在怎么有时空的来彰显，他会在时空的彰显他自己，甚至向我们的先知跟使徒启示他的话语。但是有些时候，神好像隐藏了自己，对吗？因此，有时候你会看到圣经有些时代，神是完全沉默的，啊、嗯，就好像约跟新约之间，啊，四世纪跟萨母尔之间的时时代，上帝沉默了。有些时候，你看到神在他穆斯林，转眼不顾他的子，眼眼面不顾他的子民，却有意外是些时神在他恩典当中回信转意。再次眷顾的他他的百姓，啊，比如说，你看到在出埃及记的时候，出埃及记的时候，我们看见我们的神因着以色列人的顽固、悖逆，啊，本来要把他们所有都消灭掉了，只剩下摩西的家族，并且要使摩西家族强大起来，啊，但是经过摩摩西的代求之后，啊，祈求上帝。为了神自己的名字的缘故，结果神就饶恕了以色列人了。嗯、不只是出世纪几，还有许多旧的境界，都类都有类似的记载。神有时生气，然后神又不再，然后神又不再生气了。嗯、甚至创世纪第六章第六节，还、啊、记得吗？告诉我们，耶和华那边说后悔造人在地上。嗯、你说神没有改变吗？但是，的确是，从另外一个角度，圣经也见证了我们上帝的确是位永不改变的上帝。诗人告诉我们，万物一切都会改变，只是我们的上帝永远坚定。耶耶和华这个名字的含义已经告诉我们了，他是自有永有的上帝。啊啊啊！耶这个名字非常复杂的，啊、也就是说，他是过去的上帝。也是现在的上帝，也是未来的那一位同样的上帝，他是创始成就那一位上帝。啊，先知以赛亚告诉我们，从开始到末了，我们的上帝是同样的那一位上帝。圣经很清楚告诉我们，神的旨意、神的计划是永不改变的。神非世人，他不从不撒谎，也不后悔，他必定成就他自己所应许的事情。所以到最后问，到底神的不变性是指什么呢？那、啊、我告诉你，从圣经的角度来看的时候，神的神的不变性，特别是指神的本质是有关系的。然后第二，神的不变性乃是特别是指神的永恒计划是有关系的，或者永恒的旨意是有关系的。你知道许多的哲学家跟神学家在这个议题上已经辩论了好几个世纪了。并且许多的时候，有许多时候所得到的结论是与圣经的教导互相抵触的。比如说，他们不会去区分那创造者不变的本质和被造子的时空里常经常有这种嘛变动的本质。而在这个分别，其实在本质上是创造子与被造子之间的一个很大的区别。我常说。神在本质里面是永不改变的，也就是说，神的本质或者说神本身从来不是在一个改变的过程当中，啊，比如说在创始以前，从来没有的时刻神不是神，或者神停止成为神，啊，或者说在开始的时候。神本来不是神，啊，有些人是这样相信，有些神学家是这样相信的。只是后来在一个过程当中，神才变成神，变化成神，嗯，或者说一开始的时候，神本来比较不像神，但是经过一个过程之后，才变成圣经里面所说的那位神，啊。但是我告诉你，圣经告诉我们的上帝，我们的神不是这样一位神。早期教父耶路米曾经说。那位经常不变的上帝是没有开始的，他自己本身就是源头，和他自己本身就是他本质的缘由。只有被造物，像天使、人、动物还有其他世上东西，才是在这个时空变化的过程里面，他们经常变改变的。特别在寻求安息与满足的事情上，并且只有那位永不改变的上帝。悲造此才能到得到找到真正的安息跟满足，啊、嗯，所以因此你看到奥古斯丁啊，在他的忏悔录第一卷里面就说到，你股他你股东他乐于赞赞颂你的，因为你在我们是为了你，我们的心如不安息在你怀中，便不会得安息了，啊、嗯。Your needs for yourself, and our hearts is restless until they can find rest in you.、啊、所以，亲爱的弟兄们，只有神在的本质，你是永不改变的啊！这是为什么圣经多出经文常常称神为我们的磐石。来，第二，神的不变性乃是指祂永恒的旨意。上帝在永恒的旨意和计划里面是永不改变的，这跟他的本质和属性是息息相关的。的啊，换句话说，在神的永恒旨意里面是没有新的旨意和新的计划。在神永恒的救赎计划里面，只有一个永不改变的旨意。啊，如果这样，有人肯定会问：，那我们怎么去解释在圣经里面提到所有有关于神会改变的事情呢？啊，既然就是我们。其实神的不变心不是死板或者刻板，或者是根据僵硬的这种字面的意义去解释的。换句话说，神的不变心不是等同说神从不会在人类的历史中做出任何的改变或行动，或者说神在他所创造的时空里面从不做任何的行动或事情任何神奇。事实上，我们看到《圣经》是通过不同的途径来形容神与他被造物的啊之间的关系，或者说互动啊、嗯。因此，我们应该这样说：在神以外，一定会有变动；在神与人之间的互动里面，一定会有改变。但是，以神自己本身而言，或者以神的本质而言。神是永不改变的。虽然神本身是在永恒里面，啊，你看到神可以选择进到啊被造的空间里面。同样的，啊，虽然神是无穷的、伟大对吗？神可以选择啊降临在他被造的时空里面，啊、甚至在经文所说的，像经文所说，神可以降临在元首所,所造的帐幕里面。与他的百姓同在，甚至在新约里面所说的高城都圣，对吗？我们的耶稣基督，住在人间，升天之后，通过圣灵还住在我们信徒里面，常与我们同在。所以我们常用啊，那句话什么？以马内利呢？对吗？就神与我们同在，但是在神的永恒当中，却是没有时间啊，受时空的约束约束。在神的伟大里面是不能用空间去衡量的，在神的本质里面是没有改变的痕迹，啊，浪迹有痕迹的，而且在圣经里面，神时常用一种叫我们叫做什么“人神同行法”来形容他自己，好像人一样啊，为了我们常说辅救卑微，辅救我们这些有先的理性啊的人，让我们根本去去明白什么他的旨意。这就解释为什么圣经里面时常会提到，比如说神有手啊，有脚、啊，神有眼泪，神会后悔等等啊，像人一般的来形容神。所以，因此，当我们在圣经当中读到神本来要消灭某些人，但是后来又改变主意了，表面上好像、啊、你看到神好像是三心两意，对吗？或者说他已经改变了当初的决定了，但事实上这样子的改变。必须要在神所创造的时空里面，和神与人啊被造之间的互动的这个层面去理解，你才能明白其意义。换句话说，这样的改变，必须要在一个特定的处境里面 ，a specific context， 去发生，才是理所当然啊。这样的因为上帝，才是我们的上帝。所以啊、哦，可是人在悲遭的时空有任何的改变，这永远不能改变神在那永恒旨意，特别跟他救赎计划是有关系的啊的决定，特别是呃跟他与他在创始以前那些为他已经拣选子民所设立的救赎计划哦，你看早期的教夫常常用很多东西来形容这个神的不变性。阿古斯丁是就用太阳来形容神的不变性啊，有些我、啊、甚至用啊，比如说啊，这个这個、东西这個、比喻不是最好，但是可以帮助我们明白一些这样的啊改改变跟不变之间的啊的关系啊。比如说一枚银币里面啊，一枚银币你看上去银币，银币哦，你是银币里面有价值对吗？对吗？啊，但是银币是银币。无人价值改变多少 ？Thomas Aquinas 教导我们什么？他说，就好像珠子，啊，你左看右看都是珠子、啊，这些东西都是最完美的。但是这些例子却告诉我们，有些东西在与其他东西观念上是可以改变的，但是以这些东西的本身而言，在某个层次上是不改变的。啊，亲爱弟兄姊妹。这一切都跟雅各所是所说的，在神并没有改变，也没有转动的影儿是有关系的。为什么啊？在我们白班的实验当中，在我们日常生活里面啊，所遇到的困境，所遇到的挑战啊，有时候我们的确会觉得，我们的神好像已经离弃、抛弃了我们，对吗？我想，大部分信徒可能在那一生人当中都会有类似的经验，对吗？类似的感觉，非常孤单。啊、在某些情况之下，有时候你就想到，啊，上帝已经为我找到一条出路，出路了。但是后来才发觉，竟然是一条另外一条死路，对吗？或者是落在另外一个更困难的处境里面，啊，结果你就开始想，啊，上帝可能改变了计划、啊，或者是更糟糕的，哦、啊，你就开始想，上帝已经刚刚讲讲了。都去过你了，啊，有许多时候我们人生好像乘着这种云霄飞翅，对吗？也许在你人生里面有许多高低不平的地方，许多高潮，许多低潮，啊，有一次我带我家人去玩这个云霄飞翅啊，但是后来发觉自己不能不能接受这个，啊，坐小朋友就好了，大人都不敢坐、啊，所以。我们相信，我们的人生就好像坐云霄飞车一样。对于某一些信徒，上帝要把他们放在最快最刺激的云霄飞车里面，为了要熏陶你成为天国的精兵。但是对于某一些信徒，神却把它放放在那种幽童的云霄飞车里面。啊，只有神知道怎么样在是他在在他的旨意当中塑造你成为更成熟的基督徒。每个人十字架都不一样。有些人说，那圣经告诉我们，上帝永远是上帝，他并非世人，绝不改变他永恒的旨意。神对他的选民、他的爱与信实是永不改变的，更重要是透过耶稣基督救赎彰显出来这不改变的旨意。那位在创世以前就拣选你我的神。那那个男士，那位呼召你接受耶稣基督成为你个人救主的那位上帝，那位创造宇宙万物的神，也是引导你进入白般试验当中的那位上帝，那位让你在人生中感觉到好像在做云霄飞车的那位神，也是永远心实待你跟我走过死因入骨的那位上帝。愿神赐福你们，我们起来祷告。第二个，我们感谢你，因为我们知道你是那位美善的上帝，我们知道你是那位可以值得我们心靠的上帝，特别是在我们白班，落在白班的实验当中，主啊，你不是试探我们的那一位，因为你是完全美善的上帝，求主帮助我们，通过这段经文，更加认识你不同的层面、不同的属性。特别是跟你的永远不变心，把最好最美的礼物赐给我们，就是有关耶稣基督为我们追死在十字架上，救赎我们的礼物是有关系的。谢谢你，求主赐福于我们，祷告封主耶稣基督的名求，阿门。